0: Dass man schon ein kleiner, bunter und mutiger Vogel sein muss, um als Frau den Beruf der Stuntwoman auszuüben, ist klar. Dass ich mit Melanie Benner aber ein besonders buntes Exemplar gefunden habe, was mir direkt in den ersten Minuten unseres Gesprächs deutlicher wurde als vorher erahnt, freut mich umso mehr. Wir sprachen über ihre internationale Karriere und wie es für sie war, das erste Mal vor George Clooney zu stehen. Über Spieltrieb, ganz viel über Angst, was das für Mel bedeutet und wie sie dagegen angeht, sowohl im Beruf als natürlich auch im Privatleben und als Mutter, was ihr früher und heute Angst macht und welche Tipps sie für andere Mütter hat, wie mit Vorteilen oder Rückschlägen zu kämpfen haben. Denn auch wenn Mel heute sehr angekommen bei sich ist, ist ihr Leben so gar nicht im traditionellen Sinne geradlinig. Mit 16 Jahren wurde sie bereits Mutter und baut sich seitdem ihr Familienkonstrukt mit ihrem heute 21-jährigen Sohn nach ihren eigenen Vorstellungen auf. Sie erklärt mir, dass das vor allem ein großer Motor ist, sich vor Bewertungen anderer zu schützen. Und zu diesen Vorstellungen gehören Veränderung und Bewegung. Und direkt in den ersten fünf Minuten unseres Gesprächs wird deutlich, wie bewegt Mans Leben tatsächlich ist. Denn bei den vielen Stationen muss man schon ganz genau hinhören, um alles mitzubekommen. Lehnt euch also zurück und hört ganz genau zu bei dieser Folge von The Mumpany mit Melanie Benner. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich habe... Ganz viele Freundinnen, die immer mal nachfragen, wer als nächstes interviewt wird. Und dann habe ich gesagt, ja, diese Woche ähm, spreche ich mit einer Stuntfrau. Und alle so, what? Das kann nicht sein, Stuntfrau und auch noch Mutter. Ich so, ja, ich habe eine gefunden, die Stuntfrau und Mutter. Und ähm, ich hatte mir schon vorab ganz viele ja, Gedankengänge und Fragen zurechtgelegt. Und dann haben wir telefoniert. Und dann hast du gesagt, nee, 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 Moment, das war bei mir ein bisschen anders. Ich bin ganz jung Mutter geworden und dann Stuntfrau. Erzähl mal, wann bist du Mutter geworden und wann hat sich der Gedanke des Stuntfrau-Seins in deinem Kopf ähm, nicht nur zu einem Gedanken, sondern zu einem ja, richtigen Berufswunsch entwickelt?
1: Ich bin mit 16 Mutter geworden. Ja. Ich habe gerade die Schule abgeschlossen und meine Ausbildung zur Restaurantfachfrau angefangen. Ja. Und dann hörte ich, ich bin im vierten Monat schwanger. <lacht> Äh, das war das. Und äh, Standfrau, ich hatte nie den Wunsch, Standfrau zu werden. Also, Ach so. Das, äh, das, äh, genau, das, äh, ich bin da irgendwie reingerutscht. Ähm, das Erste, was ich gemacht habe, äh, war, also ich wurde direkt äh, auf die Straße gesetzt von meiner Familie und äh, meine ähm, Ausbildung war gerade in der Probezeit. Heute sage ich Gott sei Dank. Äh, also haben die mich direkt gefeuert, als sie davon erfuhren. Und ähm, sprich, äh, ich habe äh, erstmal mal, Rumgejobbt und nachdem dann mein Sohn ein Jahr war, habe ich erstmal mit meiner großen Passion angefangen und zwar habe ich mich zur Visagistin ausbilden lassen. Und das mündete dann weiter in, in, in diverse ähm, Umwege. Ich hatte dann kurz ein Wellnessstudio, dann hatte ich da auch keine Lust mehr drauf und ähm, ich habe dann irgendwann mein Abi nachgeholt. Ja. Und eigentlich mit dem Ziel, Medizin zu studieren bin dann aber irgendwie voll in der Politik hängen geblieben. Ja,
0: okay, oh, noch ein neues Feld.
1: <lacht> ich habe einen, einen ganz geraden Lebenslauf, kann man sagen. Ja. Und ähm, der NC ist wahnsinnig hoch. Somit äh, habe ich nicht gleich einen Studienplatz bekommen und habe dann so in meinem alten Feld wieder so ein bisschen gearbeitet. Ja. Und habe dann spontan äh, ein Angebot bekommen in Ägypten, äh, einen... Kindergartenprojekt aufzubauen.
0: Es <lacht> wird immer bunter.
1: <lacht> und äh, ich hatte zwei Wochen Zeit, das zu entscheiden und habe das, ab, ab, hab das direkt gemacht. Ich habe äh, meinen Sohn... Ähm ich äh, habe das relativ schnell mit meinem Sohn und der Schule ge ähm, gemanagt und äh, habe da eine super internationale Schule gefunden und dann sind wir nach Ägypten. Okay, und, Moment, jetzt äh, bist du
0: aber schon, das ist ja schon schulreif, hätte ich was gesagt. <lacht> also ich <lacht> ja, muss ja, nochmal ja. ganz kurz zurück an den Punkt, äh, wo du schwanger geworden bist und dann hast du gerade in einem so einem halben Nebensatz gesagt, du bist ähm, von deiner Familie auf die Straße gesetzt worden. Das heißt, du hast es von da, also aufgrund dieser Schwangerschaft...
1: Ja, meine Mutter sagte, ich sollte ausziehen und meine Oma meinte, äh, Adoption oder du gehörst nicht mehr zur Familie. Also das war
0: krass. Und dann warst du, seit du 16 bist, auf dich alleine gestellt.
1: Äh, ja, also letztendlich schon ein bisschen zuvor, aber äh, genau, ja. dann bin ich ähm, nach ganz vielem Gucken, wie ich jetzt was machen könnte, von dem Vater der Familie aufgenommen worden. Das ja. war total großartig. Während der Schwangerschaft ähm, habe ich mich dann damit auseinandergesetzt. Was ist Familie? Was ist Mutter? Was Also alles das, was ich jetzt aus meiner ähm, Kindheit nicht so kannte. Ja. Und die Mutter von äh, dem Vater, also die Oma, äh, die, die hat mich dann auch total gut begleitet. Also ich hatte unglaubliches Glück, in so eine, in, in eine ganz warmherzige Familie dann da reinzukommen. Und parallel habe ich mir mein eigenes Bild gemacht, wie ich... Ähm, meine eigene Familie haben möchte.
0: Ja. Und dann hast du genau. mit Hilfe dieser, dieser Oma quasi auch Ausbildung und ähm, all das, was du dir so vorgenommen hast, dann weiter realisieren können? Oder hattest du deinen Sohn einfach immer quasi bei dir, auf dem Schoß, an der Brust, auf dem Rücken, an der Hand?
1: Ich habe dann nur ein Jahr gewohnt. Dann ja. ähm, habe ich äh, alles geregelt bekommen, dass ich meine eigene Wohnung haben darf. Man ist ja noch nicht mündig zu dem Zeitpunkt. Das mhm. heißt, es war... Meine Mutter hat mir dann auch äh, schwierig, also Steine in den Weg gelegt und <lacht> ja, genau. Ich habe dann ein Jahr später äh, mich dann aber auch von, von dem Papa getrennt und ähm, hatte dann auch nicht mehr, weil es schwierig wurde mit dem, mit dem Vater zum Anfang zumindest, ähm, nicht mehr so viel ähm, innigen Kontakt mit der Oma vor allen Dingen. Ja. Die Oma war übrigens auch bei der Geburt bei, ja. zwar, ähm, weil der Papa nicht dabei. Gut, und ähm, Nee, langsam habe ich mich dann wieder mit meiner Oma zumindest ähm, angenähert und die hat mich dann zum Anfang ganz viel unterstützt und ähm, ich hatte das große Glück, eine Freundin zu haben, die mir meine Schwester war, seitdem ich zwölf war und die hat auch viel, ähm, ganz viel Beitrag dazu geleistet, ja. dass ich meine Ausbildung machen konnte und ähm, dann ja letztendlich auch relativ schnell meinen Laden aufgemacht habe. Wahnsinn. Also ich habe mich dann noch als Ganzheitskosmetikerin und, und Pigmentistin ausbilden lassen. Und dann war ich noch nicht ganz 18 und habe meinen Laden... Wahnsinn.
0: Äh, Direkt in die Selbstständigkeit.
1: Ja, ja ich, ich war noch nie angestellt tatsächlich. Ja, und dieses,
0: also das Wort Selbstständigkeit ist ja, scheint ja bei dir auch wirklich mehrfach besetzt zu sein, weil das ist ja auch... Also, mit 18 habe ich jetzt noch keine gefunden, die direkt <lacht> sozusagen ohne sämtliche Berufserfahrung ähm, das gewagt hat. Und dann auch noch mit dem Kind zusammen. Ähm, okay, habe ich verstanden. Dann wird das Kind äh, schulmündig, ähm, geht in die Schule und dann bekommst du aus welchem Gründen noch immer aus Ägypten <lacht> das Angebot, dorthin zu gehen. Ähm, wie alt war der Kleine zu dem Zeitpunkt und wie alt warst du dann? So ungefähr? Äh, neun. Neun. Und äh, hattest du außer diesem Kontakt in Ägypten jemanden? Oder,
1: äh, Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich 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 hatte. Ähm, ich war nie groß reisen irgendwie in meiner Kindheit und ich äh, habe letztendlich für mich ganz früh schon festgelegt oder beziehungsweise für meine Familie festgelegt, dass ähm, wir ganz viel reisen sollen, ich die Kulturen kennenlerne und vor allen Dingen andere Sprachen lerne. Und ja. somit war ich mit meinem Sohn von Anfang an, seitdem er klein war. Ähm, immer in der Weltgeschichte unterwegs, äh, immer ich gearbeitet, Geld verdient und dann sind wir reisen gewesen ja. und ähm, somit hatte ich keine Berührungsängste mit fremden Kulturen und ähm, meinen Sohn auch nicht. Ja. Ich, äh, und das Einzige, was ich als Deal mit meinem Sohn, weil ich habe ihn natürlich gefragt, ob er das äh, machen würde, so. ja. und den einzigen Deal, den ich machen musste mit ihm war, ähm, dass äh, ich dafür sorge, dass sein Papa uns besuchen kommt. Ja. Und dann hat er gesagt, cool. <lacht> Ja. Bisschen Sonne Gebonkt. schadet nie. Okay, jetzt ist, genau. ähm, ohne da
0: jetzt zu sehr in Vorteile verschwinden zu wollen, aber Ägypten wahrscheinlich auch ein Land, wo eine junge, hübsche Mutter mit ihrem ähm, schon relativ alten Sohn ähm, vielleicht auch ein bisschen anders angenommen wird als, als ein, ich sag jetzt mal, ein intaktes Familienbild, oder?
1: Was meinst du mit intaktes Familienbild?
0: Naja, Mutter, Vater, Kind, ähm, verheiratet.
1: Ähm, um, Oh, also ich, ich habe immer ein Ehering getragen. Ja. So. Das ähm, war so äh, mein zweites Schutzschild. Das große Schutzschild ist natürlich mein Sohn gewesen. Ähm, das kannte ich äh, schon aus anderen Kulturen, dass das immer ähm, ein, ein guter Schutzfaktor ist für eine junge Frau, die, ähm, die frei rumläuft. Ja. <lacht> genau, und mein Ehering. Und äh, letztendlich <lacht> habe ich relativ schnell dann auch ähm, einheimische Kontakte zu Männern gemacht, äh, die... Ähm, mir dann die Kultur dort, dort gezeigt haben und die haben mich auch weiter noch beschützt, dass mir da nichts passieren ah, ja. kann. Also, ähm, ja, ich hatte total den Vorteil, dass sich äh, alles gefügt hat und ich ähm, schnell Kontakte hatte, äh, um da frei, also wirklich Narrenfreiheit zu haben, was man sonst, als also ich denke, ohne Kind wäre mir das, also ohne meinen Sohn wäre mir das nicht so leicht gefallen, weil ja. man relativ ja schnell, schnell einen ein. Kategorisiert wird. So, mhm. dort. Und wie lange wart
0: ihr dann insgesamt dort?
1: Ein halbes Jahr erstmal. Ein
0: halbes Jahr. Jetzt sind bist du so Mitte 20 und ich höre immer noch nichts vom Traumberufs, deine Frau. <lacht> <Nein>. <lacht> wie geht's weiter? Ich
1: habe mich, <lacht> hab mich dann entschieden, Islam und Politikwissenschaft zu kombinieren. Ja. Und habe Islam und Politik. <lacht> <hab> Islam und <lacht> Ich habe Islam- und Politikwissenschaft äh, studiert ja. und ähm, jetzt kommen wir letztendlich äh, in die Richtung. Ich habe parallel immer schon gearbeitet, wie ich gesagt habe, ne, nur immer ähm, Geld verdient, um dann zu reisen mit meinem Sohn. Und ähm, ach, irgendwann war ich so richtig abgefuckt von dem Studiengang. Ich hatte so den großen Traum, äh, in einer NGO zu arbeiten und äh, journalistisch äh, über, über vor allen Dingen islamische Kulturen zu schreiben und, und so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, sowas. Was ist der Islam? Wie wird er hier in Deutschland vielleicht auch fehl also ganz sicher oftmals fehlinterpretiert ja. und so weiter? Was sind tolle Sachen da und so? Und <lacht> oh, ich war total äh, entzaubert und ich habe die Politik scheiße gefunden und, und, und alle Menschen irgendwie doof gefunden. Also ich bin, keine Ahnung, ich wurde total runter auf den Boden der Tatsachen geholt. Wie viel, ähm, oder keine Ahnung, ich wurde entzaubert, sagen wir es mal so. Ja. Und... Ähm, <lacht> Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon äh, die Bekanntschaft mit einer ähm, Angst gemacht. Und zwar einer Höhlenangst, von der ich nichts wusste. Ja. Und als ich die dann entdeckt habe bei mir, das war ziemlich abgefahren, dass ich so mein Sohn und äh, meine beste Freundin hüpften auf diesem Hochseilgarten-Trakte irgendwie rum. Und ich dachte, ich will hier <lacht> nicht weg. <lacht> ich, ich, ich fand das so beschissen, dass ich dachte, okay, also das das, das ist ja keine Situation. Also das war drei Jahre zuvor oder so. Und ähm, dann habe ich mich äh, bei dem letzten Parcours, wir sollten auf so ein, so ein Stäbchen, also auf so einen Holzstamm 25 Meter hochklettern, gesichert von irgendwelchen Menschen, die ich nicht kannte. Und äh, dann das letzte Ding war, ohne Festhalten, mit dem Bein nach oben drücken und dann gucken und dann sollte man auch noch gehalten von diesen ahnungslosen Menschen <lacht> <lacht> äh, ins Nichts springen. Ja. Und ich habe... <lacht> Ich habe mir oben im Parcours schon gesagt, so Alter, das, 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 das nimmt ein Ende, diese Angst, das gibt es nicht. Und dann ähm, habe ich dieses Stäbchenklettern äh, dazu genutzt, mir das irgendwie zu beweisen, dass ich dieser Angst keine Chance gebe. Und habe da, ich glaube, eine halbe Stunde, die, die waren begeistert alle, eine halbe Stunde <lacht> nach oben gebraucht. Und ähm, das war letztendlich der Anfang, dass ich gesagt habe, okay, also ich werde erstmal nebenbei, neben dem Studium, ich mache mir äh, die Ausbildung zur Hochseilgartentrainerin. Ja. Um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das nahm seinen Lauf, sodass ich letztendlich Klettertrainerin äh, wurde. Also nicht nur im Hochseilgarten, sondern halt auch im Hoch, Huch, sehe ich dich nicht mehr? Ähm, sondern halt äh, auch richtig klettern. Ähm, habe ich Touren gemacht äh, mit, mit Höhlenklettern und so weiter. Also habe alles gemacht, ähm, was, was Höhe betrifft. Und... Ähm, so, nun war ich, äh, wie gesagt, beim Studium an dem Punkt, dass ich äh, abgenervt war und, und, und keine Lust mehr hatte, irgendwie keine Perspektive mehr sah in dem Ganzen und ähm, bin mit den Menschen von, von Jochen Schweizer, da habe ich auch schon bei Jochen Schweizer gearbeitet beim äh, Base Flying und die meinten so, ey, lass uns mal nach Dänemark, da gibt es einen Stunt-Workshop. ja so brennen fallen irgendwie also nur, nur Bullshit machen also nur, nur Unsinn machen und ich so geil das ist das ist ich hatte gar kein Geld dafür aber das war mir völlig wurscht ich musste raus aus meinem Kopf und diesen trostlosen Politikinformationen und ähm, dann sind wir äh, nach äh, nach nach Kopenhagen und sind drei Tage völlig durchgedreht und, also <lacht> Ich hatte so viel Spaß, wie lange nicht mehr. Also, ich meine, ich bin ja mit meinem Sohn quasi auch erwachsen geworden, habe mit meinem Sohn auch ganz viel Kindheit nachgeholt. Und das war letztendlich auch dieser Sandworkshop für mich. Das war Kindheit pur. Die haben gespielt, wie man sich kämpft, wie man sich also wie man sich schlägt. Also keine Ahnung, alles was ich selber früher auch gemacht habe. Und ähm, dann war da auch schon mein erster <lacht> Dreh tatsächlich. Und von da an rollte das total los. Erstmal dachte ich, okay, ich mache das nebenbei. Dann bekam ich aus Österreich einen Anruf, dann bekam ich aus Dänemark wieder einen Anruf. dann Keine Ahnung, es ähm, wurde immer mehr.
0: Warst du denn da die einzige Und, Frau oder sind da grundsätzlich weniger Frauen als
1: Männer? Ja, ganz klar. Oh, also ja. das waren ähm, vielleicht ein... Oh Gott. Ich, vielleicht waren wir drei, vier Frauen oder ja, so. Okay. Und ähm, der Rest Männer. Ähm, <lacht> Ja, und von da an ähm, rollte das so los. So dass ich, ich glaube, das war jetzt vor zehn Jahren oder vor neun Jahren, war dieser Workshop. Und ähm, bei diesem Workshop habe ich dann gleich mich erinnert gefühlt an meine, an meine Hochseilgarten oder beziehungsweise an diese Höhenerfahrung, an dieser Angst. Weil da hieß es dann, ja, ähm, man so ein Fullburn gemacht, ne? Und ähm, um, so, also der Guinness World Record äh, ähm, Holder vom von längsten Fullburn, der war halt auch da.
0: Also um, Moment, Fullburn, also als Laie, du hast dann so einen Anzug an und brennst einfach komplett von oben bis unten. Oh
1: Gott. Genau, genau. Und, das, und das, da wurde das so erklärt, um, so okay, du musst jetzt das machen, wenn du nach vorne läufst, darfst du einatmen. Wenn du nach hinten läufst, auf gar keinen Fall einatmen, weil dann gehen die Flammen ach, in die ja. Lunge und so weiter. Und ich dachte, ach du Scheiße. Ja. <lacht> ich habe... <lacht> und das hat mich an, an, an eine ganz alte Angst erinnert. Also dieses Gefühl, ich war sofort damals auf Mallorca, wo ich fast ersoffen wäre. Und seitdem habe ich eine ganz starke äh, Erstickungsangst ja. entwickelt, wovon ich gar nichts wusste. Das war ganz subtil irgendwo im Hinterkopf. Und ähm, die ist so hochgekommen bei dieser Erklärung von wegen Feuer in der Lunge und ersticken. Und... Ähm, ich fand das so spannend, also es war das Gefühl wie auf den Stäbchen klettern, <lacht> dass ich das, also meine Reaktion, meine, ähm, kon mein Kontrollverlust über mich, also dass man Dinge macht, die, die jeglicher Art von Logik äh, widersprechen, so, ne? ähm, das fand ich wieder spannend und gleichzeitig äh, war dann, also somit, ich habe den Fullburn erstmal gemacht ähm, <lacht> und der Adrenalinkick, ich fand den großartig und äh, dann hat der, ähm, der Typ, der mich angezündet hat und der vor allen Dingen so hauptsächlich für diese für diese Feuersache da zuständig war, ähm, ist ein Österreicher und wie gesagt dieser World Record holder. Und äh, der hat mich als nächstes auch direkt gebucht. Also wir haben uns super verstanden yeah. und ähm, das war ganz klar für mich dann auch das Eintauchen in, in, in die Spezialität, nennen wir es mal, ähm, von Feuer. So, yeah. Das war das Nächste, was ich nach der Höhe, wo ich dann Spezialistin mit Seiltechnik quasi für mich so persönlich musste, um so ein bisschen Kontrollwahn, ne? dass yeah. äh, ich dann äh, mich ganz in das Thema Feuer äh, reinsaugen lassen habe und so nahm das Ganze seinen Lauf. Wie gesagt, zwei Jahre war ich dann so ein bisschen und habe noch studiert. Und ähm, dann hatte ich, hatte ich, ich wollte nie so richtig in, in Deutschland arbeiten. Mhm. Ich habe so ein paar Leute kennengelernt und die fand ich irgendwie affektiert und kacke. Und <lacht> <lacht> also damals, ne, so ja. keine Ahnung. Ja, und, ja. Und, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> und dann aber hat äh, mich ein Koordinator aus, aus Berlin, den ich auch schon kennengelernt hatte und auch ziemlich affektiert und kacke fand. Der, so richtig ja so ein richtiger Gockel war der irgendwie beim ersten Mal, als ich den gesehen habe. und der schrieb mich irgendwie an so von wegen äh, hier willst du die und die Dubeln ähm, Kinofilm bla bla. und das was passieren sollte so fand ich irgendwie so spannend äh, und ich habe gleichzeitig auch cool mit dem auf einmal geschrieben, dass ich ja sagte. ich hatte aber zu dem Zeitpunkt einen Bänderriss. Ich habe mir beim Schlittenfahren komplett alle Bänder gerissen. Oh nee, im also,
0: Privaten ich... quasi.
1: Oh Gott. <lacht> ja. Ja. Wurde gemerkt, ohne meinen Sohn. ja, Das muss man mal dazu sagen. Meiner damaligen besten Freundin Rodin. Egal, jedenfalls musste, hatte ich noch drei Wochen Ausheilung. Und ähm, naja, dann ähm, sind wir so verblieben, dass ich mich drei Wochen später melde. Und das habe ich dann auch gemacht. Allerdings auf dem Weg zum äh, Not-OP. Uh, ja. äh, dass ich ihm absagte und sagte, also ey, ähm, irgendwie äh, hat sich äh, meine Bandscheibe hat fast meinen Ischiasnerv zersägt ja. und so war ich dann äh, auf dem Weg zum Und Das war erstmal so die Frage so wahrscheinlich kannst du nie wieder normal laufen. Weil ja. Ich habe mein komplettes rechtes Bein nicht mehr gespürt und ähm, also ich war total auf Morphium und naja. Und ähm, ein halbes Jahr später ähm, stand ich vor George Clooney und habe äh, irgendwie. Das bei, ich nicht weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß, der war auch scheiße, aber egal, jedenfalls stand ich vor dem und habe da irgendwie assistiert und ähm, nochmal ein halbes Jahr später habe ich Vollzeit als Stuntfrau gearbeitet. Krass,
0: und das war dann damit auch der sofortige internationale Durchbruch, ne? also wenn man vor George Clooney steht, dann ist das nicht nur der Traum jeder zweiten Frau gefühlt, sondern auch, ähm, auch ein Zeichen dafür, dass man dann wirklich auch gesehen wird. Also auch wenn man wenn sozusagen der Zuschauer nicht weiß, dass du dahinter steckst, aber so für dich. Also ich meine, du, du, da, damit äh, das ist ja jetzt kein kleiner Auftritt mehr, sondern äh, schon Hollywood.
1: Ja, also ich, das, das kam tatsächlich auch von dem Koordinator, der mich ursprünglich für den Kinofilm gebucht hatte. Ähm, größtenteils wahrscheinlich aus Mitleid. <lacht> er wusste ja gar nicht, was ich kann. Ähm, äh, und äh, ich, ja, also ich habe nie den Bezug so richtig zu diesem Hollywood-Kram gehabt tatsächlich. Yeah. Also auch, wie gesagt, ich, mein damaliger Freund hatte auch ganz viele Schauspielkontakte und so. Und ich fand die immer kacke, keine Ahnung. Irgendwie fand ich die, ah, dieses Affektierte, mm. wir sind was Besseres so. Also das kam erst viel später, dass ich ähm, andere Leute auch kennengelernt hatte, äh, die großartig sind. Ich meine, also die Filmbranche besteht aus ganz vielen Leuten und äh, einige sind davon kacke und einige nicht, so yeah. wie alles. Ne, ja. Wie überall. Ähm, ich fand es viel spannender, dass ich irgendwie vor George Clooney vor dem stand und dachte so, das ist mir jetzt aber egal. <lacht> <lacht> das war ja. ja. Das war mir. Und ähm, ich glaube, das war viel eher dann ähm, auch das Beeindruckende wahrscheinlich von, äh, von, von, von dem Koordinator oder auch für mich selber, dass es mir egal war. Ja wer da vor mir stand, ich nicht nervös war oder so, sondern ähm, viel cooler fand, was ich da machen durfte. Ja. Und die Sachen, die man da ausprobieren kann. Und auch dieses Kindsein tatsächlich, ähm, mit wilden Sachen rumzuspielen, wo man im Lebtag nicht dran denkt. So.
0: Ja. Wie also Dein Sohn ist ja zu dem Zeitpunkt schon, ähm, der versteht ja alles, kriegt alles mit und ist, weiß ich nicht, vielleicht auch manchmal dabei? Oder hast du den eher dann zu Hause gelassen? Wie fand er das, dass seine Mama so einen eher besonderen Job hat, sag ich mal?
1: Ähm, um, ich glaube, dem war das, der, der hatte immer genauso viel Spaß wie ich dabei, weil er, ähm, also er war bei vielen Workshops mit dabei und die Leute fanden es großartig. Er war schon immer ähm, ein begeisterter äh, Mittelalter-Fan, so mit Schwertkampf und yeah. so. Und ähm, als ich dann, und ich kann das gar nicht, bei mir sieht das total dämlich aus, aber er <lacht> ne, hat dann irgendwie, ich habe dann trotzdem mal so einen Workshop gemacht und äh, er war dann auch mit, es war auch wieder in Kopenhagen. Und ähm, dann haben die Leute ihn angefangen zu trainieren. Oder wenn man dann so Seiltechnik irgendwie Ach, cool, ausprobiert ja. hat, ähm, war er auch in dem System drin und durfte damit rumhüpfen und sich ausprobieren. Und auch bei allen Klettereinheiten und so. Er war immer mit dabei und ähm, war meistens auch einfach besser als ich. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, äh, so dass wir tatsächlich auch seitdem er 16 war, war er dann ähm, auch teilweise mit Vorderkamera. Ah ja, so. das, hätte ich, hätte ich das hat er gefragt. relativ. Mhm. Ja, hat er hat er tatsächlich dann zum Anfang auch, also klar Pubertät, eine ne, nicht so einfache Phase, ne und ähm, fand er erstmal gar nicht so cool. Auch eine gute ähm, äh, Info so für ihn selber erstmal gewesen, ne? Und ähm, letztendlich jetzt aktuell arbeiten wir viel bei bei Seiljobs zusammen, weil wir halt eine also die tiefe Verbindung ja. zwischen ähm, Mutter und Kind. Ähm, diese Fühligkeit, die man bei Seiltechnik einfach braucht, das ist abgefahren. Wir haben teilweise Aufnahmen von uns, wo wir die Millisekunde genau zum richtigen Zeitpunkt dasselbe machen. Das ist abgefahren. Also, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, ja. wenn wir dann zusammen irgendwie, also auch wenn jetzt äh, mal was nicht so gut läuft, wir, wir kennen uns so in- und auswendig, dass wir uns gegenseitig total gut auffangen können. Ähm, genau, also oftmals ist er mit äh, Vorderkamera. Wird jetzt nicht, also von Anfang an war klar, dass es nicht sein Lebensweg sein wird, obwohl er gut könnte, ja, super.
0: Ja. Ähm,
1: und er nutzt es A, um Geld zu verdienen und Spaß mit mir zu ja. haben. Ja, mal, ne, es ist ja meine äh, verrückte Zeit. Und genau. Hast du zwar, irgendwann mal ja.
0: erlebt, dass. Ähm, ja, Leute die dich schräg angeguckt haben, weil du das Ganze als Mutter machst und dann vielleicht auch noch deinen Sohn mitbringst oder ähm, dass die Leute des, aufgrund dessen die irgendwelche Steine in den Weg gelegt haben oder dich beurteilt haben oder bist du einfach dann da in so einer Bubble, dass da keiner so richtig ähm, bewertet?
1: Ich glaube, ich habe äh, lange Zeit bevor so viel... Ähm abbekommen von außen, nenne ich es mal, ja. dass ich äh, irgendwann für mich ähm, entdeckt habe, dass ich ausschließlich meiner Intuition folge und ähm, überhaupt gar nicht mehr darauf achte, was von außen kommt. Sei es jetzt, ob, ob irgendwelche gesellschaftlichen Konstruktionen ähm, für mich einfach total unpassend waren oder für uns total unpassend waren und ich die dann äh, für mich aufgehoben habe, aber auch, keine Ahnung, äh, Vorurteile von Lehrern oder sowas, ne? Wenn mhm. so ein junges Mädchen äh, in Anführungsstrichen ähm, da ist und klar, wir wurden oftmals als 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 Bruder und Schwester ähm, bezeichnet, aber ähm, kam man auch mal so von 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 seiner ersten Klassenlehrerin sowas wie äh, beim Elternabend 30 Leute, erster Elternabend und ähm, erzählt sie von der Klassenfahrt und äh, spricht mich dann direkt vor allen an, ohne Zusammenhang, so: Naja, ähm, äh, den, den, den Antrag für Sozialamt oder Hartz IV oder wie das heißt, ähm, äh, können sie ja denn da und da abholen. Hm. So, es war so: äh? <lacht> ich habe Abi gemacht. Und ja. also, naja, ähm, die hat mich dann auch erst akzeptiert, als sie erfuhr, dass wir dieselbe. Ähm, Dasselbe Kolleg be besucht haben. Also, genau, also diese Phase, will ich sagen, ähm, hat mich da total ähm, zu mir kommen lassen, dass ja. ich irgendwann ähm, das wahrscheinlich auch gar nicht mehr mitbekomme, ähm, wenn da irgendjemand was sagen wollte. Also, ich, ich habe wohl irgendwann mal gehört, so von, von, von irgendwelchen in Anführungsstrichen ähm, Konkurrentinnen, die ich jetzt nicht so sehe, aber ähm, die mich so gesehen haben. Ähm, die dann meinten, naja, die hat mit 16 ihr Kind bekommen, die ist asozial, ganz einfach. Mhm. So. Also eher in die Richtung, dass sie mich persönlich angreifen. Ähm, aber pf, beruflich kann sein, habe ich nicht drauf geachtet, ist mir auch egal. Ähm, ich habe eine Situation, wo ich mir eher selbst den Vorwurf gemacht hat, dass er bei war. Ähm, und ich auch das erste Mal tatsächlich realisiert habe so was machst du da eigentlich <lacht> und das, also das war äh, ich wurde von einem Auto angefahren oh Gott. und äh, ja und und er war halt um es war bei uns um die Ecke damals von der damaligen Wohnung und ähm, dann gesagt so ey wenn du Bock hast komm vorbei so ne und also so völlig äh, flachs, äh, wie sonst auch und dann kam er vorbei und äh, die meisten Leute kennen ihn also er durfte dann auch ans Set und so ich war längst in Kostümen am Auto dran und so und es war äh, dunkel und naja, Autounfall, ne? Es ist tut meist auch weh. Ja. <lacht> und man muss ja wissen, ich bin nachtblind. Ja. Und, ähm,
0: <lacht> Perfekt,
1: ja. <lacht> so, das heißt, genau, das heißt, aber also ich habe mich gut geschult mit dieser, mit, 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 mit diesem Ganzen, aber ähm, äh, trotzdem, die Sinne laufen anders ab. Ich bin da mehr bei mir. Ne? Und so. Ja. Und in der Sekunde, wo das Auto auf mich zukommt. Und ähm, geht alles in Slow-Motion ab. Ne? Ich habe dann so meine, meine Methoden, wie ich dann ganz zu mir komme. Und also wirklich eine Millisekunde, bevor das Auto mich traf, ist mir mein Sohn eingefallen, dass der gerade zuguckt. Und mhm. das hat mich voll rausgebracht. Mhm. Das war, also in einer Millisekunde sind so Bilder So also Was, wenn jetzt was passiert? Ja. Ähm, und ich meine, ne, beim, beim beim Anfahrunfall ist das ähm, möglich einfach. Ja. Und ich war kurz unkonzentriert, ich habe mir tierisch mein Knie verletzt. Also ich glaube, ich war nie beim Arzt, aber ich, ich habe mir tierisch mein Knie verletzt. Ich glaube, es war gebrochen die Kniescheibe. Ja. Und ähm, ich, also am Set lässt man sowas, also wenn es nicht ganz schlimm ist, ähm, lässt man sich das nicht anmerken. Ja. Ähm, aber das war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe: Nee, sowas mache ich nie wieder. Wenn da was, also scheiße, dass mit mir was passiert, aber mein Sohn muss da nicht zugucken. Ja. Ähm, und Danach gingen auch ganz viele Prozesse ab, wie gehe ich weiter mit dem Job um? Ähm, davon abgesehen, dass man jetzt nicht jünger wird, aber ähm, muss ich mich jetzt mit äh, Mitte, Ende 30 noch irgendwie anfahren lassen? Mhm. Muss ich mich noch, <lacht> 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 äh, muss ich noch 20 Meter irgendwo runterstürzen oder so? Also das mache ich jetzt eh nicht 20 Meter, aber ähm, äh, ich hatte so ein so ein Ding irgendwie bei 10 Metern und äh, keine Ahnung. Ähm, und da, da, da sind gute Prozesse in Gang gekommen, wo mir dann mein, mein Spieltrieb, der mich ursprünglich in diese ganze Welt eintauchen lassen hat, ähm, doch nochmal erwachsener gespiegelt wurde. <lacht>
0: Du hast natürlich ja. durch deine ganze Erfahrung und auch so das Wissen, wie man sich wann verhält und eben möglichst wenig wehtut, obwohl du ja auch gerade schon gesagt hast, dass es trotzdem manchmal wehtun kann, mhm. ähm, eine ganz andere Relation zu, zu Gefahr und Angst wahrscheinlich als der normale Mensch, in Anführungsstrichen, der das nicht geübt ist. Ähm, kannst du trotzdem sagen, was dich in deinem ganzen Leben jetzt gar nicht so auf das ähm, Wesen an sich, aber was dich, was die Angst macht? Also du wirkst sehr bei dir, du wirkst sehr, ähm, du hast gelernt, irgendwie für dich selber einzustehen gefühlt, für dich und deinen Sohn und ähm, auch dich nur auf dich zu verlassen. Ähm, Gibt es trotzdem so Sachen, wo du sagst, das macht mir Angst? Dass Weil du hast vorhin, als du diese Hochsaalaktgeschichte erzählt hast und entdeckt hast, dass du eine Höhenangst hast, von der du noch nicht wusstest. Auch sofort gesagt, ähm, das gehe ich an. Also das kann so nicht bleiben, das muss ich äh, angehen. Deswegen, daher kommt die Frage, ob es äh, Sachen gibt, die trotzdem noch da sind oder ob du sagst, ich gehe alles an, ist mir egal.
1: Angst blockiert einen halt. Und ähm, klar habe ich das dann irgendwann entdeckt, ähm, als, als Tool zu nutzen. Klar, angefangen mit äh, also bewusst zu nutzen, sage ich mal so, angefangen mit diesem hochseil ähm, Gartenzeug. Wenn ich es jetzt aber retrospektiv ähm, mir, mir alles so angucke, ähm, als, als mein Sohn äh, geboren war und so weiter, alle meine Entscheidungen, ähm, glaube ich, basierten eher darauf, dass, dass ich eher da, wo es weh tat, quasi reingegangen ja. bin. Ähm, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen pathologisch einfach durch meine Kindheit ja. ähm, was mir aber total geholfen hat ähm, jetzt na, im Nachhinein ne, dass äh, diese, diese, dieses Tool die ich, was ich dadurch entwickelt habe ähm, zu spüren ah okay hier wird es ungemütlich spannend ähm, weil es ist ja das ist eine Selbstblockade mhm. und Manchmal dauert es natürlich länger, diese Selbstblockade irgendwie aufzuschlüsseln. So, wo kommt es her? Ähm, warum ist das so? Und ähm, darf ich das erkunden und vielleicht auch sogar lieb haben? Kann ich das auflösen und so weiter? Also ähm, mittlerweile spiele ich damit eher ähm, und, und entwickle mich so auf diese Art und Weise weiter. Also Angst, Angst ist ja lebend. Und ähm, in meinem Job tatsächlich habe ich alles, immer wenn ich Angst habe, lehne ich den Job ab. Also ja. Angst ist, ist, ist total blockierend. Ähm, Respekt ähm, ist dann in, in meinem Job halt eher da, ne? dass ich Respekt habe und sage, okay, ähm, ich schlüssel, und das ist die Kunst, glaube ich, dann auch, was ich ins allgemeine Leben mit übertragen kann. Ich schlüssel die vorhandene Situation auf, die mir gerade Respekt macht, die ich jetzt nicht von einfach so beherrsche wie jetzt kleinere Jobs. Ich schlüssel das auf, und ähm, gucke mir an, wie kann ich da Stück für Stück in kleinen Schritten kontrolliert rangehen, ähm, sodass mir A nichts passiert, ich trotzdem an meine Grenzen gehe und ein geiles Outcome habe. Ja. Und ähm, das mache ich tatsächlich in, in allen meinen Bereichen so. Und also das Größte, was ich... Ähm, habe ich echt heute darüber nachgedacht. Das Größte, was <lacht> wahrscheinlich jetzt dir oder einigen anderen ähm, lächerlich vorkommt, ist tatsächlich, mich zu zeigen. Also mein, das, da, daran arbeite ich jetzt seit drei, vier Jahren, wo ich angefangen habe, ähm, ähm, ein, ein Projekt zu starten namens Stunning Stunts. Mhm. Ich habe ganz viele um, Stunt-Leute weltweit interviewt. Ich hatte die Idee, fand die geil und, und dachte so, ja yeah, cool. Yeah. Ich mache daraus ein Buch aus witzigen Set-Geschichten von coolen stunt yeah. und um, ja, ohne daran zu denken, ja man, man sollte das ja zeigen. Ich habe mich dann vorher auch coachen lassen, wie könnte man das Projekt machen und so weiter. Also ein Jahr Vorbereitung, so unbedacht war das jetzt nicht. Aber hieß es halt auch, ja, dann musst du aber auch posten, so Instagram, <lacht> <und> Facebook, keine <lacht> Ahnung. Und ich so, ach du Scheiße, es, es war noch nie mein Ding. Ähm, und das hat aber auch ganz viel, hat mir auch ganz viel gezeigt, wie viele Selbstzweifel denn doch noch da sind, wo man sich dann doch noch gerne versteckt. Äh, hinter, ähm, sei es jetzt äh, großen Gruppen, ne, so ähm, von, der, von der Crew her, ähm, oder sei es tatsächlich in meinem Fall jetzt auch tatsächlich hinter Männern.
0: Mhm. So,
1: äh, ne, das äh, ja und das ist so die, die eine Reise von mir seit ja, drei, vier Jahren, dass ich da ähm, das einerseits ganz klar als Business-Trainer, dass da nicht meine Persönlichkeit drin steckt und ich muss auch meine Persönlichkeit gar nicht zeigen, kann sie aber zeigen, selbst wenn. Ne? Ähm, und dahinter zu stehen, so. also tatsächlich zum Anfang, ich habe drei Stunden für einen scheiß Post gebraucht. Man. Das war, das war, das war, das war äh, ich war, keine Ahnung, für, für, für viele ist das total lächerlich, weil ähm, viele, keine Ahnung, ähm, Spaß am Essen posten haben oder ja, ansonsten ja. was. Ne? Die alles zeigen und ähm, das ist für mich aber eine ne, ne große Reise der Selbsterkenntnis ja. äh, gewesen. Ich würde sagen, die ist jetzt ähm, relativ aufgelöst, äh, aber das war eine gute Reise, die, also ich meine, Angst, wenn man, ne, also wenn man, anfängt zu schwitzen und ein bisschen ja, zu, ja. oh mein Gott, äh, zu hyperventilieren, kann ich sagen, ja. Also für mich Social Media.
0: <lacht> das finde ich echt geil. Gute Erkenntnis, dass das bei dir mehr Adrenalin in Form von Angst auslöst. Ja. ja. Es gab eine, ähm, ich sage es mal, Kollegin von dir, jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen, aber du hast sie auch gerade neulich nochmal gepostet, die hatte einen sehr schwerwiegenden Unfall am Set, hat auch ihren linken Arm verloren. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, selber keine Mutter. Bin mir nee. gerade nicht sicher. Und nee, ist gar nicht ähm, dadurch, dass du sie gepostet hast, bin ich auf sie aufmerksam geworden und habe auch natürlich dann gewusst, dass ihr da irgendwie verbandelt seid, ihr euch wahrscheinlich auch persönlich kennt und so weiter und so fort. Wenn sowas passiert, sowas, ähm, ähm, ja, du erfährst, löst das dann bei dir nochmal irgendwas aus? Auch in Bezug auf deinen Sohn oder auf die Verantwortung, die du für dich selbst trägst? Oder weißt du das einfach einzuschätzen und kennst das Risiko und sagst, ja, yeah, that's part of the business?
1: Um. Oh, das ist, glaube ich, also nein, das, das ist dreigeteilt, würde ich sagen. Ja. Um, das erste in Bezug auf uh, mich selbst und meinen Sohn. Mm. Gewissermaßen schon, weil man dann doch durch die Geschichten, ich habe Oliver Jackson selber interviewt, dadurch haben wir uns kennengelernt und ich habe viele Menschen interviewt, die ähm, Unfälle gesehen oder selbst erlitten haben. Und äh, selbst äh, auch ich hatte ähm, einen Unfall von vor vier Jahren, der jetzt auch nicht so ähm, super war und hätte wirklich beschissen ausgehen können.
0: Ja.
1: Und da ist eher dann der Faktor in meinem Kopf, wie unkontrollierbar trotzdem die kontrollierbarsten Sachen sind. Das hat auf jeden Fall, also Ihre Geschichte und die anderen ähm, haben auf jeden Fall meinen mein, äh, Blick auf auf die Standwelt geändert, so dass sich auch meine Richtung geändert hat. Ähm, in Sachen, was muss man alles tun für irgendein Bild? Äh, wo muss man für sich einstehen vor 250 Leuten und sagen, äh, nee, das mache ich nicht. Mhm. Ähm, äh, trotz der Gefahr und das ist äh, mir tatsächlich auch passiert, äh, trotz der Gefahr, dass der Koordinator dich vor allen Leuten als lächerlich beschimpft, um, um, um sein Gesicht zu wahren, so oder als als also wortwörtlich tatsächlich wurde ich als Pussy beschimpft ähm, mhm. und genau, da, also, das war, also, das ist für mich gut gewesen im Sinne von ähm, ich habe meine eigenen Grenzen noch mal neu abgesteckt habe äh, meine Werte abgesteckt, so. also ich bin nicht mein Beruf, ich bin nicht ähm, die härtesten Schläge, zum Anfang man jeden harten Schlag, jeden harten Fall und alles irgendwie mit, um sich zu beweisen. Ja. Ähm, ich denke, das ist in jedem Beruf so, dass man ne, man, man, macht extra viel und so weiter. Ähm, und das ist einer der Faktoren, diese Geschichten sind einer der Faktoren, äh, die, die auch da mehr... Meine, meine Bedürfnisse, meine Werte und so weiter ähm, definiert haben. Und dann auch bei, gerade bei Olivia Jackson, aber ähm, wie gesagt auch bei vielen anderen, ähm, wie das Business dann doch funktioniert. Man hat sich, dieses, dieses Set-Leben ist letztendlich eine zweite Familie. Ne? Man hat drei, vier, fünf Monate ganz eng miteinander zu tun, einerseits mit dem eigenen Department, ähm, aber halt auch mit dem großen, mit dem, mit dem, mit der großen Familie Film. Und das sind das ist ganz, ganz traumhaft. Ähm, doch dann, wenn der Film zu Ende ist, wenn das Projekt zu Ende ist, dann ist die Familie weg. Mhm. So. Mhm. <lacht> Im besten Fall kennen sie deinen Namen noch. Nein, also klar, einige sieht man immer wieder, aber ähm, letztendlich ist es dann so, dann kommst du aus dieser Blase raus, nachdem du vier, äh, 24 7 gearbeitet hast und, und ähm, hast keinen Kontakt mehr zu denen. Und wenn du dann siehst, wie das Verhalten von den ähm, ganz Großen, also jetzt bei Olivia Jackson tatsächlich ähm, der Regisseur, ähm, die sie hat bei Resident Evil diesen Unfall gehabt und hat ähm, Mila Jozovic oder wie sie heißt, ja. ähm, gedoubelt und ähm, wie die sich verhalten, äh, das Klageverfahren, ich glaube, das läuft immer noch ähm, mhm. oder wieder und dass da nichts kommt, ne? diese eigentliche Familie, ähm, wenn man es so sieht, ne, die, wo, wie man immer so tut ähm, dass die dann weg ist ja. keine Versicherung da war ähm, und im Nachhinein irgendwie gesagt wurde, sie sei schuld daran ähm, dass der Kranfahrer ne, ja. sie, ist gegen einen, ähm, sie ist gegen einen Kamerakran auf dem Motorrad ähm, also mit dem Motorrad gegen den Kamerakran gefahren und ähm, der hat nicht schnell, so schnell ähm, hochgezogen sodass sie ohne Helm wohl bemerkt, oh äh, gegen der Kamera geknallt ist. Ja. Und zusätzlich war dieser Drehtag unnütz. So, das okay. ist äh, jetzt speziell in ihrer Geschichte, aber das äh, sagt sehr viel aus über das gesamte ähm, Spektrum. Ähm, das Drehbuch sagte sonniger, äh, Sonnenschein, äh, Sonniger Sonnenschein, ne? mm. also sagte Sonne mm. an <lacht> <lacht> äh, und es schüttete ohne Ende. Ähm, aber es war der erste Drehtag und äh, die Produktion hat so viel Druck gemacht, ähm, ne, Geld und so weiter. Jetzt hat man alle Leute zusammengeholt, also Geld regiert die Welt und auch äh, somit das Filmgeschäft, äh, dass sie halt Druck gemacht haben, wir drehen jetzt trotzdem. Somit ist sie auf total nasser Straße, ja. äh, mit total nassen Haaren ohne Helm, soll später mit Face Replacement dann gemacht werden, sollte eine Szene ge ähm, gezeigt werden, die... Sonne erzählte. Das ist faktisch nicht möglich. Ja. Mit den besten Visual Effects Leuten ist das nicht möglich. Das heißt, sie wussten von Anfang an, dass dieses Material nicht benutzt werden kann. Ja. Und trotzdem haben sie eine Frau so in Gefahr gebracht. Ähm, das hat äh, das, das Bild auch nochmal mal natürlich ähm, äh, zurechtgerückt. So, was, was ist Familie? Und ja. das triggert mich natürlich mit meiner nicht vorhandenen Ursprungsfamilie ähm, äh, besonders, ne? wenn man da irgendwie aufwacht und denkt so, hm, gut, muss ich auch nochmal irgendwie mein Bild gerade rücken, ähm, was ich da irgendwie mir selber gebastelt habe. Ja, genau.
0: Wie ist das mit ähm, Männern an deiner Seite sozusagen? Also mit äh, Freund oder Ehemann oder keine Ahnung, wer auch immer dir gerade zu dem Zeitpunkt nahesteht. Hast du diese Person dann auch am Set? Kann die immer damit umgehen oder... Ähm, sagst du, okay, nach dieser einen Erfahrung mit meinem Sohn, der ähm, sozusagen gesehen hat, dass ich in dieser einen Szene angefahren werden sollte, habe ich entschieden, dass ich das absolut trenne.
1: Mm, seit, seitdem ich im Standgeschäft bin, habe ich nur ähm, äh, also erstens nur zwei. Ja. <lacht> 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 Zweieinhalb. <lacht> <lacht> äh, aus dem stunt gehabt, so mit... Ähm, Ach, die Kanten, sozusagen äh, die
0: die Bubble. Genau,
1: und, und, äh, und die machen weitaus schlimmere Sachen ja, okay. als, als äh, das, was ich gemacht habe. somit ähm, war da kein... Das war alles kein Thema.
0: Okay. Genau. Ähm, juicy Facts. Du hast jetzt das Buchprojekt angesprochen. Du hast dich also mit ganz vielen an, äh, ausgetauscht, die lustige, wilde, verrückte, gefährliche Szenen zu berichten haben und selber Stunt männer oder es dann frauen sind und das in diesem buchprojekt zusammengefasst ähm, wie weit ist dieses projekt
1: ähm, ich habe parallel auch alles gedreht ja so, das heißt ähm, das buchprojekt ist jetzt gerade dass ich ähm, die, die geschichten schritt für schritt äh, schreibe und äh, zu ähm, zu meiner lektorin, <lacht> ja. Lektoren ist mir nicht äh, zu meiner lektorin schicke ja ähm, und äh, parallel dazu schneide ich alle Filmchen zusammen, weil das äh, Buchprojekt letztendlich dann einerseits natürlich werbemäßig auf Instagram werden so kleine Schnipsel der Interviews gezeigt, aber ähm, das Buchprojekt an sich beinhaltet dann noch einen äh, Link, wo du äh, mit einem Code dann Zugang hast zu den ganzen Videomaterialien. Ah, okay.
0: Das heißt, es dauert aber noch ein bisschen, bis man das tatsächlich äh, erwerben kann oder reinschnuppern
1: kann. Ich hoffe Ende des Jahres, ah, also ich ja, okay. hoffe so im Herbst, okay. ich hoffe im Herbst, also es, äh, jede freie Minute sitze ich da dran und schrei äh, schreibe und schneide, ähm, genau, aber...
0: Ohne jetzt zu viel zu verraten von den Geschichten, die du da be beschreibst, ähm, hol uns doch mal mit rein, wie läuft so ein Alltag am Setup, also ähm, weißt du, wenn du die Rolle annimmst, schon genauer oder konkreter, auf was für ähm, Szenen du dich einstellen musst oder ist das alles eine totale Überraschungstüte?
1: Das ist unterschiedlich, in welcher Position ich arbeite und mit welchem Stunt-Koordinator ich arbeite. Also einerseits mache ich ja, ähm, ich koordiniere auch, das heißt, ähm, ich bin mal vor der Kamera, aber ich, ich bin auch hinter der Kamera äh, mit jemandem vor der Kamera. Ah Ja. Ähm, und also als Koordinatorin habe ich natürlich das Drehbuch vor Augen und und weiß somit alles. habe vorher viel mit anderen Departments, mit dem Regisseur und so weiter gesprochen, wie was aussehen soll, gegebenenfalls mit dem Schauspieler oder wem auch immer, vorher auch sogar geprobt. Wenn ich selber vor der Kamera stehe, hängt das wirklich vom Koordinator oder der Koordinatorin ab. Manche sagen, Geh mal da hin ja. und dann fahre ich, ich tatsächlich ähm, auf dem Weg äh, zum Set von der Kostümfrau, die mich dann anruft und sagt, äh, sag mal, was hast denn du für eine BH-Größe? <lacht> und äh, dann erfahre ich, dass ich da halbnackt quasi bin. Ja. Ähm, also nicht, dass ich das gut finde, aber das passiert. Ähm, und Manche äh, schicken auch das gesamte Drehbuch, dann, dann probt man, man redet viel, man entwickelt. Also wenn es jetzt äh, gerade ein gesamtes Projekt, kann es sein, dass man halt ähm, Wochen zuvor anfängt zu entwickeln, wie was aussehen soll, immer wieder in Abstimmung mit der, äh, mit der Regie, mit dem Kameramann abspricht, äh, wie es noch besser geht und so weiter. Mhm. Und genau.
0: corona-bedingt bei dir wie bei allen vielen anderen ist das Ganze jetzt ein bisschen runtergefahren oder könnt ihr einigermaßen weitermachen?
1: Ich habe jetzt selbst vor ähm, zwei Monaten angefangen, mir eine Pause zu nehmen. Also ja. aktuell ähm, sage ich alles ab. Ähm, und also somit reden wir eher bei mir jetzt in meinem Fall über letztes Jahr. Und ähm, ja, bei den, äh, zum Anfang war ja komplett alles dicht gemacht worden. Da ähm, äh, wurde, wurde alles abgesagt. Und immer in den offenen Phasen geht es eigentlich total rund, also es wird unglaublich viel gedreht. Die Filmleute haben ähm, ganz schnell äh, Konzepte entwickelt. Man wird vor, am Tag äh, direkt da vor Ort immer getestet, ähm, auf dem Weg dorthin einen Tag zuvor und so weiter. Ähm, man rennt mit Maske rum. Zum Anfang war es sogar so, dass ähm, wir dann äh, als Standleute eher noch die, die zusammen, also die, die engen Szenen quasi gemacht haben. Ähm, Statt die Schauspieler, so ja. von hinten. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, also was und auch aktuell, was ich so mitbekomme, geht total ab. Aber ja. aktuell bin ich halt nicht in der Bubble drin und ja. so. Ja. Ich weiß es gerade nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe immer wieder auch ähm, das Vergnügen, dass mir Hörerinnen schreiben, gar nicht so öffentlich, sondern mir tatsächlich persönlich und äh, mir so ein bisschen mitteilen, welche Gedanken sie haben, welche Herausforderungen, welche Ängste und so weiter und so fort. Und jetzt bist du eine Mutter, die ähm, ja, wie soll ich sagen, also du wirktest jetzt, wenn du es rückblickend erzählst, nicht so sehr ähm, beängstigt von Situationen wie, okay, ich habe jetzt Verantwortung für mich alleine und für ein Kind und ich habe eigentlich noch keine Ausbildung. Okay, das mache ich jetzt erstmal. Ach so, und dann kommt morgen ein anderer Job und dann wechseln wir nochmal das Land. Und <lacht> ich ja, ich finde es total schön, dass du so ein buntes Leben hast und so viel berichten kannst. Das ist aber natürlich nicht für jedermann ähm, oder jede Frau so das eigene. Ähm, Hast du so Tipps, sag ich mal, wie man das Ganze ein bisschen locker auf sich zukommen lassen kann und sagen kann, es wird schon was kommen und äh, dann sparen wir halt heute nicht, sondern geben halt heute das Geld sofort aus und ähm, keine Ahnung, was in einem halben Jahr ist?
1: Also ich kann wirklich gar nicht sagen, dass ich in meiner Zeit keine Angst hatte. Ich war voller Angst, äh, durchgehend, ähm, aber der habe ich mich nicht hingegeben. Ich ja. habe es dann trotzdem gemacht, weil ich äh, diese, ich glaube, mir hat ganz stark äh, geholfen, diese Vision zu haben, äh, wie meine Familie, ähm, wie ich mir meine Familie, also meinen Sohn und mich ähm, als Familie gesehen, ähm, wie ich die haben möchte. Und das hat sich auch immer geändert. Also zum Anfang, äh, als ich diesen Laden dann auf einmal aufgemacht hat, ich setze sehr schnell um, wenn ich so eine Vision habe, dann bin ich Feuer und Flamme und dann drehe ich durch und mache das, sehe ja. zu, dass es so äh, passiert, wie ich mir das vorstelle. Ähm, und auf einmal war dieser Laden dann da auf, zum Beispiel. Und dann habe ich festgestellt, ich sehe jetzt meinen Sohn gerade nicht mehr. Ja. Das ist ja total kacke. Das habe ich dann irgendwie anderthalb Jahre gemacht und, und dachte, das ist das Schlimmste, was ich hätte machen können. Ich habe jetzt anderthalb Jahre des Lebens meines Sohnes äh, irgendwie halbwegs verpasst. Ähm, da war die Vision, ich muss ganz schnell äh, beruflich erfolgreich sein, um eine gute Mutter zu sein. Ähm, also habe ich das über den Haufen geschmissen und habe gesagt, okay, ähm, Deshalb brauche ich Bildung. Ich habe gerade so meinen Realschulabschluss geschafft, weil ich gar keinen Bock auf Schule hatte, bevor mein Sohn da irgendwie ähm, im Raum stand in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, also habe ich die neue Vision und habe mir Gedanken gemacht, so, Was? also eigentlich war ich immer getrieben davon, so, wie stelle ich mir das vor mit meinem Sohn? Ähm, wie kann ich die bestmögliche Mutter sein? Äh, und gleichzeitig aber auch noch das machen, was mich erfüllt. Ähm, und so so war das Abi. Ich habe mit, hab mit meinem Sohn tatsächlich, er kam zur Schule, ich kam zur Schule. Und ähm, <lacht> wir haben dann zusammen Hausaufgaben gemacht. <lacht> das war super. Also unser Schulalltag, ähm, also ich musste ja auch Schule für mich neu lernen. Dann ähm, haben wir zusammen gelernt. So, äh, das fand ich super. Und ich, ich glaube, dass ist... Ähm, das, was mich auch heute noch, ähm, jetzt natürlich nicht mehr vor meinem Sohn angetrieben, aber das ist das, was mich grundlegend, glaube ich, antreibt, ähm, dass ich mir vorstelle, wie ist es richtig cool? Mhm. so, ähm, Wie will ich mich fühlen? Wie, ähm, glaube ich, damals noch, ähm, wie, glaube ich, äh, kann ich ähm, meinem Sohn das bestmögliche Leben geben? In meinen vorhandenen äh, Möglichkeiten, ja, dass ich dann mal äh, Meinen Sohn mit zum Set nach Mexiko zu den Wachowski-Geschwistern äh, nehme <lacht> und sens 8 drehe. Ja, das habe ich mir nicht vorgestellt. <lacht> ähm, das war dann einfach machen. <lacht> also, ähm, und, und, und heutzutage ist es tatsächlich eher andersrum, dass ich äh, ganz lange getrieben vom Erfolg dann doch irgendwie ähm, auch wahrscheinlich auch um es zu beweisen, so dass ich es kann, dass äh, ne, diese ganzen Vorteile zu widerlegen, trotz Kind oder so früh, Mutter, keine Ahnung, diese Vorurteile, die da auf mich eingeprasselt sind, früher, früher, die wollte ich wahrscheinlich letzten Jahre irgendwie auch noch so wegkriegen. Ja. Und jetzt bin ich aber, ich habe erzählt, dass ich im Oktober ähm, auch diese diese Social-Media-Pause dann gemacht habe, einfach, ich gemerkt habe, dass ich äh, so viel, ich habe ja dann teilweise auch meine eigenen Filme produziert und und ähm, mache ich immer noch, aber ne das mhm. so voll durchgedreht im, im Aktionismus letztendlich, dass ich dann gemerkt habe, so pff. Das macht mich jetzt aber gar nicht glücklich und das ist ja eigentlich mein größtes Ziel und ich jetzt wieder alles umgebaut habe und, und tatsächlich mich gerade in einem, in einem Zustand befinde, dass ich gar nicht weiß, wo es hingeht. Mhm. Ich arbeite jetzt an meinem Projekt, ähm, habe gesagt, ich, ich drehe jetzt erstmal nicht mehr, einfach um, um mich wieder neu zu erfinden. Ähm, und... Und mich so zu fühlen, wie ich mir gerade vorstelle, dass es cool ist. Ja, ja. <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: Aber du strahlst eine Zuversicht aus, dass es irgendwie alles schon, das wird schon alles. Und wenn nicht, dann ähm, ja, da muss man halt ein paar Schrauben drehen, damit es wieder cool ist irgendwie.
1: Ja, ich glaube ganz fest daran, dass alles großartig ist. Also Selbst wenn ich, ähm, ich sag mal, depressive Fühligkeit, das haben wir alle ja. ähm, mal, denke ich. Und ähm, oh, da war ich im, im Oktober auch wirklich gar nicht gut drauf. Äh, aber mich zieht es irgendwie, ich habe dann angefangen mit dem Coaching, ähm, mich, ich akzeptiere nicht, dass es scheiße ist für mich. Ja. Ich habe weder akzeptiert damals, dass ich nicht, nie wieder laufen kann ja. ähm, und also tatsächlich nach dieser OP, äh, das, das, ähm, das sah nicht gut aus für mich, ne? also der Nerv war fast durch und ähm, die Ärzte meinten, ich soll nicht mehr klettern und soll alles nicht machen. Und ich bin aber meiner Intuition nachgegangen und habe nicht akzeptiert, dass ich nie wieder laufen kann. Das gibt es nicht. Das will, also, ich meine, natürlich ein schlimmerer Unfall, dann irgendwann kann man nur akzeptieren. Aber ähm, ich akzeptiere weder, dass ich mein Leben lang traurig bin oder, oder keine Ahnung. So, ja. so stelle ich mir das nicht vor. Also wird das nicht so. Ja, sehr gut. Ein bisschen, kinds, kinds, ein bisschen kindsköpfig wahrscheinlich. Ja. Also, aber, <lacht> aber ähm, pff, mag ja sein, ich, aber ich kann natürlich auch mich in die Ecke setzen und sagen, okay, ist jetzt scheiße und mich dann damit die ganze Zeit beschäftigen, aber das macht ja keinen Spaß.
0: Nee, das stimmt. So. Und,
1: das und, und ich, ich bin sehr spaßgetrieben. Ja.
0: So. <lacht> Melanie, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, ja. Vielleicht kannst du noch einmal, apropos Social Media zusammenfassen, wo man dich findet und dich weiter kann und dann auch darüber informiert wird wahrscheinlich, wann es losgeht mit den Stunning Stunts, ähm, dem Buchprojekt. Äh, wo sollte man da am besten nachschauen?
1: Um, auf Instagram um, unter Melanie Benner, Stunning Stunts. Ja. Uh, und Facebook. Da wird es ein bisschen detaillierter, da fange ich jetzt auch an, um, die ganze Tour zu beschreiben, wo ich in der Weltgeschichte rumgeflogen um, bin, wie da alles, um, wie alles kam, zu, wie ich zu den Menschen kam, auch die ich ja nicht kannte, die ich da interviewt habe. Um, auf Facebook uh, Stunning Stunt. Auch, aber also ohne hinten ein ja. S. <lacht> das gab's schon. Ich schon.
0: Okay, schreibe ich auch alles nochmal in die Beschreibung dieser Folge. Ähm, wenn man jetzt unbedingt wissen will, in welchen Filmen du mitgespielt hast, die man vielleicht so ein bisschen ähm, auf dem Zettel hat, gibt es da so ein, zwei, die du nennen kannst, wo man sagen kann, ah, in der Szene, wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass das von hinten nicht äh, die Hauptdarstellerin ist, die auch von vorne mir bekannt ist, sondern ist, dass das vielleicht du bist?
1: Ich hoffe, man sieht mich nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, Ah, die bekannt also ich habe ja schon gesagt, ne, bei Sense8 ähm, war ja. wir halt groß mit dabei. Dann ähm, ah, Cure for Wellness hat mir Spaß gemacht. Ich, ich fand den Film auch gut, aber ich also ich hatte so zwei Ziele tatsächlich. Einmal mit den Wachowski-Geschwistern zusammenzudrehen zu drehen und mit Gorbabinski. Ja. So. Ähm, den den finde ich einfach großartig. Und wir haben Cure for Wellness mit dem zusammen gemacht. Also ähm, das war für mich großartig. Ähm, ganz furchtbarer Film, Hitman. Ja. Dark, Dark wird ja jetzt auch gerade ah. wieder ähm, die nächste Staffel. Bei Dark habe ich mitgemacht. Ähm, äh, Weißen See für die Deutschen, ähm, auch ganz schön, finde ich.
0: Ja. Ich habe auch eine Seite gefunden im Internet, wo man all das nochmal nachgucken kann. Da ist zu jedem Projekt, glaube ich, sogar ein Link hinterlegt. Da kann man dann äh, uh, noch mehr... Ja, okay. ja, ja, habe ich gefunden. Werde ich auch mal die Beschreibung machen. Ähm, ich danke dir sehr. Ich finde es... Ich habe großen Respekt vor deiner ganzen Reise. Ich finde es herrlich, dass du solche äh, vielen Varianten deiner Lebensgeschichte erzählen kannst. Und auch total klasse, dass dein Sohn das alles schon so miterleben durfte und dementsprechend auch rumgekommen ist, in Anführungsstrichen. Also, ihr scheint ein gutes Team zu sein. Ich wünsche dir alles, alles Gute und vielen, vielen Dank.
1: Gerne, Dankeschön auch. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. <lacht>
0: Wer Mail ein wenig verfolgen möchte, der findet alle Infos noch einmal in der Beschreibung und den Show Notes zu dieser Folge. Ansonsten hoffe ich, dass euch auch diese Story einer Mutter gefallen hat, mal wieder ganz neue Blickwinkel aufgezeigt und erneut bewiesen hat, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. Also, wir haben in all dem mehr in der Hand, als wir manchmal selber denken. Ich freue mich über euer Feedback bei Instagram unter mumpany podcast oder Facebook unter mumpany.podcast oder natürlich in Form von Abos für diesen Podcast, Bewertungen oder Empfehlungen. Das ist nämlich für alle Podcasts ist leider total wichtig deswegen freue ich mich wenn ihr da einen Kommentar hinterlasst soweit von mir bis dahin
1: eure Nora